0: Welke geestelijke principes kunnen we leren uit het leven van Nehemia, zodat ook wij in onze situatie ons geloof in actie kunnen omzetten? Welkom op een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem in de serie Geloof in Actie. En ditmaal om de Bijbelse leider Nehemia. Nehemia zat aan het Hof van Persie, de koning van Persie, Atasasta. En ik kreeg een bericht van zijn broer, die uit Jeruzalem naar Persia kwam. En allereerst, Nehemia luisterde naar de situatie, zodat hij echt goed in zich opnam, wat is nu echt het probleem. Dat zijn broer zei, de muren van Jeruzalem liggen aan God en de poorten zijn verbrand. En wat doet nu Nehemia? Allereerst dat hij geloof in actie, dat hij een geestelijke voorbereiding treft. Allereerst door gebed, dat hij aan God zijn gebed voorlegt. En dan komen de drie feest in naar voren, dat hij allereerst verontmoediging doet. Verontmoediging dat hij, en dat lezen we in Nehemia, hoofdstuk 1, dat wij hebben gezondigd, en niet alleen Israël maar ook, hij in zijn familie. Hij doet allereerst verootmoediging en dan de tweede vee doet hij voorbeten. En dan lezen we dat hij aan God vraagt om hem te doen slagen bij deze koning. Maar het is niet alleen bidden, ook de derde vee van vasten brengt hij in gebed. Met andere woorden, zijn geestelijke voorbereiding is stap nummer 1. Dat is een geestelijk principe voor ons, dat het begint met een geestelijke voorbereiding door bidden en vasten. En vervolgens neemt hij een plan en maakt hij een plan. Dat hij daarover nadenkt, maar hij heeft niet alleen een plan, hij wacht ook op de juiste timing. Want bij die koning Atesasta, dat was de toenmalig machtigste heerser ter wereld, je vraagt wel permissie. En pas wanneer ook Atasasta hem daarna vraagt, dan lanceert hij zijn plan. En dat plan heeft duidelijk een aantal onderdelen. Als een geestelijk principe die concreet wordt ingevuld. Hij vraagt om brieven van de koning. Met andere woorden, hij wilde ook de fysieke autoriteit van die Atasasta om naar Israël wat toen nog bezet gebied was van Persië, om daar brieven van de autoriteit van die koning mee te nemen. En hij heeft ook een tijdstip, dat hij een jaar daarmee bezig is en dan ook weer terugkomt bij die koning aan het hof. En vervolgens een belangrijk iets, dat hij ook van de koning ja, de toestemming krijgt, dat die landvolgenden daar in Israël hem gaan helpen en ook voorzien, alles wat nodig is, de materialen om die bouw te kunnen ja, voltooien. Dus heel duidelijk, hij heeft een plan. Maar geeft het plan pas wanneer de timing daar rijp voor is. En vervolgens krijgt hij dus die toestemming en gaat hij op weg naar Jeruzalem. Dat duurt een tijd. En als hij daar is, dan gaat hij eerst drie dagen op verkenning zodat hij echt de situatie zelf in ogen kan neemt. Niet alleen het getuigenis van zijn broer, maar dat hij zelf ziet wat is echt de situatie. En dan roept hij op aan de leiders van Israël om zijn visie te delen. Ook weer zo'n principe. En dat lezen we in Nehemia 2 vers 17, waar staat de oproep van Nehemia, komt... Laten wij de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Met andere woorden, Nehemia zag het verband tussen die stad die een puin lag en het geestelijk gebeuren daarvan. Want de volken rondom Israël, ja, als die deze puinhoop van Jeruzalem zien, dan zeggen ze, de, ja, die God van Israël, daar hoef je ook niet bij te komen. Hoef je ook geen rekening mee te hebben. Kijk, alles hier ligt in puin. Dus ze zijn een voorwerp van smaad. En om dat te herstellen... roept hij de leiders van Israël op... om die muren van Jeruzalem te herstellen. Alleen, en dat zie je overal... ook weer als principe... als je iets goeds wil doen... dan komt er tegenstand. En juist van de leiders die... Ja, in dienst van die koning Atesasta als landvoogden, dus in wezen als zetbazen, daar in Israël waren neergezet, dat lezen we in Nehemia 2 vers 19, dat Sanballat en Tobias en die, al die landvoogden, die waren tegen. En dan hebben ze zo'n mooi argument. En dan staat in vers 19, wilt u tegen de koning in opstand komen? En daarom had Nehemia dat hij die brieven... ...van die koning meenam. Dat hij in de autoriteit van die koning... ...dit ging doen. Want die landvoogden, die zetbazen daar in Israël... ...waren natuurlijk beducht op hun eigen baantje. Dat wanneer dat koningschap van Israël... ...en de muren van Jeruzalem weer hersteld werden... gaan dat die landvoogden dan... ...ja, hun baan kwijt waren. En Nehemia komt in actie. Ook al is er die tegenstand. En dat lezen we in Nehemia 2 vers 20. En daar staat heel duidelijk zijn reactie op he, al die aantijgingen dat ze eerst geestelijk murf werden gemaakt, maar Nehemia komt ook geestelijk in actie. Geloof in actie. Door, en dat lezen we in Nehemia 2 vers 20, waar staat de God van de hemel. Dat is zelfs de allerhoogste autoriteit. Hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Dus geloof en actie. Vandaar ook die geestelijke voorbereiding die zo van belang was, dat hij uiteindelijk niet die toestemming van die koning nodig had, maar de toestemming van de Allerhoogste Koning, zodat hij geestelijk kon doorbreken en lichamelijk en fysiek kon actie nemen. En dan, ja, als het werk dan vordert en Nehemia en de leiders en het volk van Israël echt aan de gang gaan. En als het werk vordert, dan zie je dat er weer extra tegenstand komt. Bijna, zeg maar, met het zicht van de haven in zicht, dat dan de moeilijkheden komen. Ook weer zo'n geestelijk principe, dat we daarop voorbereid Moeten zijn dat wanneer je succes hebt, dat die tegenstand ja, nog fanatieker wordt. En dat lezen we in Nehemia 4, vers 8, waar staat. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Nu, meestal is het ja, de tactiek van God om verwarring in het kamp van de tegenstanders te creëren zodat ze onderling ruzie hadden en niet meer gefocust waren om te strijden. Maar nu probeert die tegenstander dat ook te imiteren. Dat ze niet alleen tegen Jeruzalem te strijden gingen trekken, maar vooral ook verwarring in het kamp van Israël proberen te bewerkstelligen. Zodat de Israëlieten ja, eigenlijk eerder tegen elkaar gingen vechten dan dat ze gezamenlijk weerstand boden. En nu ook weer de reactie van Nehemia, weer zo'n daad van geloof. Juist in deze extreme tegenstand gaat Nehemia weer een geestelijk antwoord geven. En dat lezen we in hoofdstuk 4 vers 9. Maar wij baden tot onze God, dus duidelijk dat geestelijke herstel, maar plaatsten ook een wacht tegen hen. Dus duidelijk, bidden en werken. En ze werkten dag en nacht. In de ene hand het zwaad en in de andere hand de truffel. Maar daarin was duidelijk dat Nehemia liet iedereen werken vanuit zijn huis, direct daar tegenover de muur en dat stuk te laten doen. Zodat ze dus ook geen ruzie met de buren en weet ik wat kregen. Zij deden hun onderdeel. En als je daarop gefocust bent, komt er gezamenlijk heel wat tot stand. En dat begreep Nehemia. En dan zien we het dan ook als het plan eenmaal gereed is, de uitvoering voltooid is en de muren van Jeruzalem hersteld zijn. Notabene, in toch een recordtijd van 52 dagen zijn die muren van Jeruzalem hersteld. En dan gaat hij niet alleen dat fysieke herstel. Zien, maar gaat één stap verder. Hij wil ook juist die verbinding weer dat Israël een geestelijk herstel krijgt. En dat lezen we in Nehemia 8 vers 1 tot 8 en dat duidelijk in de zevende maand, op die eerste dag van die maand, las Ezra de schriftgeleerde vooruit de wet. Het is wel heel bijzonder dat Nehemia is eigenlijk de leider, type van een koning. Maar hij vraagt aan Ezra, die een schriftgeleerde was, maar ook uit, een, uit het priestergeslacht. Die houdt dus de geestelijke autoriteit om uit die Torah de wet voor te lezen. En op die eerste dag van die zevende maand is de dag van de Bezuinen. En meer ook een bezuin. En dat betekent, ja, wanneer de bezuin geblazen wordt, wordt aan de ene kant het volk opgeroepen, maar uiteindelijk is die bezuin een geestelijke instrument dat God wordt opgeroepen om voor zijn volk ten strijde te trekken. Nou, dat heeft God laten zien. En de muren zijn hersteld. En nu wordt ook, zeg maar, het geestelijke verhaal erbij verteld. Waarom die muren, ja, in puin waren, ...en wat er nu tegen gedaan kan worden. En Esna stond op een verhoging... ...inlaas voor uit de wet. En dan gaat dat verder. Dat op een gegeven moment... ...is het ook dat het loofhuttenfeest aanbreekt... ...en dat lezen we in de Hemia 8 vers 18... ...en de gehele gemeenschap vierde het loofhuttenfeest. En er was zeer grote blijdschap. Dit die is ook weer zo'n geestelijk principe... Dat leren we tegenwoordig ook in managementland, leiderschapstrainingen, dat je successen moet vieren. En daarvoor hoeven we niet eens te kijken, want de Bijbel geeft dat voorbeeld. Dat wanneer het werk gereed is, de oogst gereed, en nu in dit geval de muren van Jeruzalem gereed, dat God wil dat we een feest vieren. Voor het aangezicht van God, maar met de gehele gemeenschap van Israël. Dus duidelijk ook dat... Geestelijk principe, als het werk gereed is, vier een feest. Markeer dit als een hoogste punt. Maar na het feest gaat niet zomaar iedereen weer naar huis. Nehemia gaat nog een stap verder om dat geestelijke herstel ook door te laten werken in heel je ja, hart, ziel en in de cultuur van Israël. En dat zien we, en dat lezen we ook in Nehemia 5 vers 7, dat hij Kijkt wat er gebeurt. Dat de Israëlizen gingen rente vragen van hun broeders. En daardoor werden anderen kwamen in de schulden. En hij wou dat iedereen weer opnieuw met een schone lijk kon beginnen. Weer grond onder de voeten kreeg. En hij zorgde ervoor dat het geestelijk herstel ook doorwerkte in een maatschappelijk herstel. Dat de schulden werden kwijtgesproken. Zodat iedereen weer ja, grond onder de voeten had. En weer met een schone lei kon beginnen. En dat geestelijk herstel gaat nog verder door. Ook in de persoonlijke levensheiliging. Dat hij wil dat je op die rustdag, die Shabbat, geen handel gaat drijven. Zodat je je ziel doet herleven. En weer in het woord van God kunt grasduinen. Om de volgende week weer in te kunnen gaan. Maar ook zag hij... Dat toen Israël weer terugkwam in het beloofde land en dat er ja, natuurlijk ook allerlei andere mensen woonden, dat er gemengde huwelijken plaatsvonden. En dat was zeer tegen ja, het voorschrift van God. Dus Nehemia confronteerde Israël ermee en de gemengde huwelijken werden ontbonden, zodat Israël weer rein voor God stond in wezen als een huwelijkspartner om ...voor God tot zijn volk en tot zijn bruidegom en bruid te worden. En als we dat zo lezen, dat Nehemia een plan had... ...en daarmee die muren van Jeruzalem eerst fysiek gaat herstellen... ...en uiteindelijk weer een geestelijk herstel gaat bewerkstelligen... ...zodat dat fysieke afval niet weer gaat gebeuren. En als Nehemia dit allemaal gereed heeft dan lezen we precies op het eind van het boek van Nehemia, Nehemia 13, vers 31, slechts een paar woorden. Is in wezen weer een gebed. Want Nehemia, als je dit allemaal heeft mogen doen voor God, heeft hij maar één gebed. En dat is, in dat lezen van Nehemia 13, vers 31, waar staat, Denk aan mij, mijn God, ten goede. Dus alles wat hij heeft mogen doen voor God, Uiteindelijk is het God die hem die genade daarvoor heeft verleend. en is ook voor ons, als we die lijn doortrekken, ook in het Nieuwe Testament, alles wat we voor God mogen doen, geweldig om te doen, maar uiteindelijk gaat het erom, en dat lezen we in de openbaring, dat onze namen zijn opgetekend in het boek van het leven. Dat wanneer God ook de volkeren en ook ons gaat oordelen, dat hetzelfde als we Nehemia bidt. Denk aan mij, mijn God, ten goede. En als we deze lessen van Nehemia eerst ook mogen samenvatten, was heel duidelijk dat Nehemia opdracht kreeg, en dat ook met zijn hele hart en ziel wilde, om te bouwen aan het Koninkrijk van God, en heel concreet aan het Huis van God. En dat zien we door de geschiedenis heen, dat het niet alleen de, joden zijn, maar altijd in samenwerking met ja, de gelovigen uit de volkeren. En dat begint al bij David en Salomo, die de eerste tempel hebben gebouwd, dat er een heidense koning Hiram van de Libanon, die leverde de ceders van de Libanon om het huis van God in Jeruzalem mee te bouwen. En hier bij Nehemia lezen we dat Nehemia en de Israëlieten bouwden maar met hulp en materialen van die heidense koning Atasasta uit Persië. Maar ook in een wat recenter verleden, 1917, toen Theodor Hensel um, door Europa ging om ja, ondersteuning te krijgen voor ja, een uh, eigen land voor Israël, dat Lord Belfort uit Engeland hem daartoe hielp, want hij wist dat toen Engeland het meest en het machtigste land toen op aarde was, dat ze dat niet alleen voor zichzelf moesten doen, maar om Gods volk te helpen. En daarmee ging Lord Belfort samenwerken met Theodor Herzl om in Europa ja, in wezen ondersteuning te krijgen. En dat is later ook in het Britse mandaat verder gegaan. En uiteindelijk is in 1948 de staat Israël ontstaan. Maar als we ook de geestelijke principes van Nehemia nog op een rijtje proberen te krijgen, is allereerst welke stappen heeft Nehemia daarin gedaan. Dat hij begint met te luisteren, te horen naar de situatie. Dus niet zomaar direct in actie te komen, eerst weten wat is de situatie, wat is het probleem. En dan een plan ontwikkelen, Een plan maken maar dat je ook heel duidelijk de bevoegdheid daarvoor vraagt. Dat hij de timing afwacht om bij die koning te vragen dat hij in de autoriteit van die koning dit mag doen. Dat hij een timing zet, maar ook de benodigdheden die nodig zijn om het plan uit te voeren. Vervolgens dat hij ook zijn visie gaat delen met de leiders in Israël. Dus dat hij het breder maakt dat hij een team daarmee gaat vormen. En dat hij beducht is, wanneer de tegenstand komt, dat hij bij de allerhoogste autoriteit God aanroept. En daarmee ook die tegenstand de wacht aanzegt. En dan dat wanneer het uh, plan compleet is en de muren van Jeruzalem hersteld zijn, dat hij dan de lijn doortrekt en niet alleen tevreden is met het materiële, maar ook een geestelijk herstel wil en dat hij gaat bouwen, aan de muren van Jeruzalem, maar ook in de maatschappij. Dat wanneer de dingen fout zijn, dat hij dat recht zet. En als we dit ook mogen doortrekken voor onszelf, dat wij niet alleen samen met Israël bouwen aan de muren van Jeruzalem, en daar willen we straks u ook een filmpje van laten zien, hoe wij ook als christenkommissaren de Joden proberen eens terug te brengen naar het land, zodat ook wij samen met hen dat land in Jeruzalem verder mogen opbouwen, maar we mogen ook de lijn doortrekken dat we mogen bouwen aan de muren van onze, voor onze eigen bescherming van ons gezin, van onze familie en het werk wat we mogen doen. Ook voor onze eigen stad mogen wij bidden en daarin ook bouwen aan het koninkrijk van God.